0: Hola amigas y amigos emprendedores, mi nombre es Pablo Trujillano, bienvenido a este canal de podcast llamado Movimiento Titánico. Si ya conoces la industria del Network Marketing o el multinivel, si has tenido o tuviste una buena experiencia o por el contrario, si no te salieron las cosas bien, si hoy quieres formar parte de algún equipo serio y con valores, si requieres asesoría e información para empezar haciendo las cosas bien, conocer la industria y los aspectos y criterios más importantes. Este es tu canal, donde a través de mi experiencia compartiré pequeñas perlas con gran información para ti. ¡Empezamos! Muy buenos días, titanes. ¿Cómo estáis? Por aquí andamos por el campito, recibiendo los primeros rayos del sol y recargándonos de esas hormonas que generan la felicidad y el bienestar. La dopamina y otras. Bueno, estamos por aquí hoy, dando este paseo, porque me gustaría... Eh, comentaros o hablaros un poco sobre este verbo que causa estragos entre la población, me atrevo a decir, pero sobre todo entre aquellos emprendedores que no saben su definición y que le va pasando a lo largo de los días, las semanas, los meses y no encuentran resultados. Estamos hablando de procrastinar, la procrastinación, estamos hablando de posponer. Eh, Cuántas veces tenemos algo importante que hacer y lo postergamos hasta el punto que finalmente no lo llevamos a cabo. ¿Te ha pasado a ti alguna vez esto? ¿Piensas que tu dejadez en alguna ocasión está justificada? ¿Crees que no tiene solución? Bueno, pues que sepas que la procrastinación es un hábito del comportamiento relacionado con el querer y la voluntad de actuar, pero se ve frenado en muchas ocasiones porque nosotros lo consentimos. Sepamos todos... Que procrastinar se refiere a la acción y retrasar o posponer situaciones o actividades que tú mismo has querido crear, que tú mismo has querido avanzar en esas actividades. Por ejemplo, un día antes te propones el querer hacer eh, 10, 20 llamadas a tus clientes. Un día antes te propones el empezar a hacer deporte. Y al día siguiente cualquier excusa es válida para no realizar esa acción. Lo pospones para el día siguiente para la semana siguiente o para un mes o para un año y pasa la vida y todavía no arrancaste a hacer lo que te propusiste. En fin, que esto es muy habitual en, en esta fase del emprendimiento más cuando no lo conocemos. Eh, te voy a poner otro ejemplo para que, para que nos quede a todos claro. Imagínate que tienes que realizar un informe, que tienes que rellenar un documento o realizar un texto para uno de tus mejores clientes. Eh, no sé, tu equipo o tú mismo te quieres meter presión porque depende de, de que tú tengas unos ingresos semanales es muy importante y en eso estamos de acuerdo que cuando tú lo has propuesto es porque tienes que ir a por todas lo más coherente es que trates de realizarlo lo antes posible, cuanto antes pero la procrastinación te tienta a posponerlo de hecho realizas antes un sinfín de pequeñas tareas superfluas y aplazables dejando para el final de, de una semana o un mes como te decía antes, o sea, a veces años el, el realizar este informe, a veces llega a pasar tanto tiempo que ni te acuerdas de esto otro ejemplo más te roban el bolso o te roban la cartera y dentro llevas entre otros enseres, tu DNI el carnet de conducir, numerosas tarjetas de crédito bueno, normalmente te urge el ir a poner esta denuncia cancelar tus tarjetas de crédito, etcétera porque no hacer esto sería además una conducta algo negligente, ¿no crees? Bueno, pues aún así es una manera también de procrastinar. Hay personas que se permiten el lujo de estar tres, cuatro semanas, un mes o incluso más el posponiendo, el, el, el poner esta denuncia para poder hacer esto. Este audio lo quería hacer especialmente para aquellas personas que quieren emprender un negocio, que cuentan con un equipo, que cuentan con con esa base de credibilidad y que realmente se alinean, realmente establecen una serie de criterios para ir a por resultados y por unas cosas o por otras por su curva emocional, por distintas circunstancias, simplemente por dejadez, simplemente por inventarse excusas van posponiendo todas aquellas tareas o todos esos alineamientos o propuestas que se habían hecho en equipo ...para poder generar resultados y lo van posponiendo, posponiendo... ...y no solamente eh, se agotan ellos, sino que además tiran por tierra... ...pues todo lo que habían planificado y esa credibilidad que plantaron... ...en un principio a la hora de ajustar el vuelo, a la hora de, de definir criterios... ...eso dice mucho una persona y creo que ninguna, ninguna persona... ...ningún ser humano eh, quiere procrastinar, ningún ser humano quiere quedar mal con nadie... Simplemente es un estado mental, es una situación en la que nosotros podemos eh, anteponernos a esa vocecita que nos está boicoteando y que nos está diciendo, ah, déjalo para mañana, no pasa nada, hay tiempo, ¿por qué no? Mejor mañana, ahora dedícate a tomarte el café con Pepito o con Juanito, etcétera, etcétera. Muy importante detectar todo esto. Eh, procrastinar se suele utilizar comúnmente para referirse a la sensación de ansiedad causada por no tener fuerza de voluntad. Creo que es una definición eh, brillante respecto a lo que estábamos hablando ahora. Eh, no lo sé cuánto tiempo te lleva a ti el poder finalizar una tarea eh, que te has planteado hacer importante. En muchos casos eh, hay gente que se da cuenta rápido y puede realmente dar un paso al frente y poder realizar este tipo de actividades aunque sea un poco más tarde. Aún así siempre estamos a tiempo de poder llevarlo a cabo. Lo que no tiene solución es postergar constantemente una y otra vez para en definitiva pues, eh, no hacer lo que te habías planteado. Es importante reconocer esta acción. Llama la emoción si quieres, pero es más una acción que repites una y otra vez con la única intención de boicotearte a ti mismo o a ti misma. Tú eres grande, tú puedes con todo y esto, como te decía al principio, lo solucionas directamente tomando acciones para conseguir luchar, pelear, para poner todo en el asador y poder conseguir aquello que te propusiste. La procrastinación como tal eh, genera malestar y estos malestares van a ir aumentando a medida que va pasando el tiempo. Tienes que saberlo. No porque vayas posponiendo las cosas, vas a ir mejor las cosas. Todo lo contrario. No, so no solucionan tu conflicto. La persona sabe que tiene pendiente algo importante y que si no lo afronta, va a perjudicarse mucho más aunque te quieras decir todo lo contrario a la larga seguramente que te darás cuenta de ello si no te has dado cuenta ya además si el comportamiento de la procrastinación se produce de manera continua pues puede convertirse en un hábito y un hábito además no solamente que sea difícil de cambiar sino que es verdaderamente dañino para tus intereses y para tu estado mental Planteate muy seriamente el identificar en qué tareas y en qué cosas procrastinas y más mi querido amigo o amiga si eres emprendedor porque darás un cambio radical a tus resultados. Los procrastinadores viven durante un largo tiempo en una especie como de, eh, a ver si me sale esta palabra que es compleja, aletargamiento, aletargamiento, sí, y, y, y viven cómodos ahí, eh, se encuentran sumidos en actividades intrascendentes totalmente, mientras que otras tareas que, que han de hacer eh, las dejan para, para el último momento, como, como venimos comentando a lo largo del podcast. Y a veces quieren pensar ellos que no se dan cuenta, pero sí, es cierto que a veces no pueden darse cuenta, pero si ese momento ha llegado, es que tú has generado un hábito tan sumamente arraigado en ti, que ya lo haces de forma automática, lo haces como, una, como un estado crónico. Me atrevo a decir que podrías definirlo como una enfermedad. Entonces no significa que no tenga cura, no significa que no puedas volver a ser una persona activa, comprometida y resolutiva. Todo lo contrario, simplemente tienes que detectar, localizar esta procrastinación, esta acción que te lleva a esa parálisis y hacer cualquier otra cosa menos lo que tienes que hacer. Que sepas que cuando retrasas tareas o situaciones urgentes, lo haces generalmente por dos razones. Porque la has sustituido por otra actividad que resulta más agradable o relevante, o simplemente porque prefieres no hacer nada. Hazte esta pregunta, ¿por qué retrasas las tareas o situaciones urgentes que te has planteado tú resolver en el corto plazo? Porque lo has sustituido por otra actividad que te resulta más agradable. Eso te dices, o bien porque prefieres no hacer nada. Importante esto, ¿eh? Si la justificación es que nos apremia otra tarea, entonces estaremos siendo víctimas del, del momento, de la aquí y ahora. Y existe una tendencia en la actualidad a tomar como urgente o lo vigente lo que va surgiendo en el día a día. Con ello se retrasan grandes proyectos con recompensas o beneficios mejores a largo plazo. Por eso es tan importante este artículo y por eso quería comentarlo con todos vosotros. Si prefieres no hacer nada, entonces estaremos convirtiéndonos en nuestros propios enemigos. ¿Sí? Serás tu propio enemigo. Y aunque es bueno descansar de vez en cuando, por supuesto, las 8 horas de descanso, 6 como mínimo, son vitales para nuestro estado mental y para nuestro bienestar, aunque esto sea así, pues quiero decirte que caer en este estado de pereza, en el abatimiento en el aburrimiento, en la desgana o en el pasotismo total, juega significativamente en tu contra. Procrastinar es un enemigo de la productividad y no te permite aprovechar tu potencial. Se queda dormido, se queda muerto y esa acción de procrastinar, que la podemos vestir de negro y la podemos vestir con una guadaña, te está matando interiormente. Parme porque seguramente que el viento estará haciendo mella en el audio, pero creo que por lo menos me escuchará. Era importante grabaros este audio hoy porque eh, esta noche he estado ahí dándole vueltas, le he estado dando vueltas porque al estar realmente eh, involucrado en un proyecto donde realmente quiero ver crecer al equipo, donde queremos hacer las cosas bien desde la ética y la honestidad, pues ves que una y otra vez esta parte de la procrastinación pues hace media en personas brillantes, personas que realmente tienen magia y por eso quería dedicarlo a todos en general, empezando por mí y terminando por la última persona de lo más alejado que pueda estar de mí, que escuche este podcast. Ojalá llegara a todo el mundo, sinceramente. Lo podría hacer mejor o peor, pero va con mucho sentimiento para vosotros. No sé si te has planteado alguna vez valorar algunas estrategias para combatir la procrastinación. Yo llevo mucho tiempo leyendo eh, y todo esto que me surge ahora para hablarlo contigo, lo hablo desde un montón de artículos que he podido ir leyendo, anotaciones... Eh, cosas que he puesto en acción para porque yo también he procrastinado por supuesto que levante la mano aquel que no o aquella que no haya procrastinado en alguna ocasión y me he lamentado porque he visto como algunas cosas se caían en el camino pero bueno vamos al grano y, y qué, qué estrategias podríamos seguir pues hay pautas muy sencillas hay algunas herramientas que nos pueden ayudar a que mantengas tu nivel de procrastinación a, a raya entonces si tarde o temprano lo voy a tener que hacer, ¿qué consigues demorándolo?, piénsalo, no consigues absolutamente nada, consigues alimentar a la acción de la procrastinación o a esa emoción, es algo que me afecta solamente a mí o que involucra a muchas más personas, cuidado con esto, porque no solamente te harás daño a ti, sino que vas a hacer daño a personas que a lo mejor te aman, te quieren, te están apoyando, dedican tu tiempo. Una vez respondidas probablemente estas preguntas, hayas cambiado tu actitud. Pero igual aún necesitas más estrategias para combatirlas. Pero tómate en serio esto, mi querido emprendedor emprendedora. Porque si tomas un cuaderno, lo defines con criterio, con cariño, y pones en una balanza todas estas cosas, estas dos posibilidades, estas dos estrategias que te acabo de decir, probablemente te hagan pensar y probablemente te hagan ir hacia adelante. Hay otra regla que aprendí en... ...en otros artículos donde te hablan de la regla de los dos minutos... ...se basa en la idea de que si tardas más de dos minutos en planificar una acción... ...tienes que dejar de planificarla y hacerla... ...vence tu resistencia una vez dado el primer paso... ...tu reticencia o miedo a hacerla desaparecerá... ...quiere decir que en el momento en el que tú atacas esa tarea... ...en el momento que tú decides con pie firme ir a por algo que te has propuesto estás empezando a generar otro tipo de emociones, otro tipo de hormonas en tu cuerpo que te generan vitalidad, te generan pues esa parte de dar continuidad a lo que te has propuesto, sin embargo la mínima que alimentes la vocecita de la procrastinación, adivina qué va a pasar, no hace falta volver a repetirlo, gestiona tu energía, no tanto tu tiempo, es muy importante lo que os decía, empezar la mañana en lugar de tomando un café, arrancar la mañana caminando media hora, una hora, lo que tú puedas. Respirar el aire limpio, disfrutar de las flores, del campo, de la brisa, disfrutar de los primeros rayos del sol, de las sonrisas de las personas. Eso te hará ser feliz, eso te hará vibrar con el bienestar. Súper importante. Si estás cansado o estás enfadado, las probabilidades de abandonar la tarea que tú ya te habías puesto o de empezar se incrementarán y la procrastinación volverá a ganar la batalla. Entérate de esto. <coughs> importante tu nivel de energía divide y vencerás como decían en las películas segmentar el trabajo o dividirlo o fileteando estos trabajos en pequeñas tareas o en pasos concretos ayuda a ver el final cada vez más cerca ponte premios establece recompensas una vez que tú termines tu tarea una vez que termines tu acción es importante que te premies es importante que te des algún premio, el que el que tú decidas, por pequeño que sea, es significativo. Haz algo que te relaje, que te calme, haz sinceramente lo que te apetezca. Y cuidado si la vocecita te dice en este momento, es que no me lo merezco. ¿Cómo que no te lo mereces? Te mereces tantos premios como tú quieras, pero no gratis. Ponte esas pequeñas tareas, esas pequeñas metas, filetea tu objetivo. Y ponte una recompensa al final. A lo mejor es simplemente salir a tomar una copa de vino. O a lo mejor simplemente es salir a hacer un, un paseo matutino. O a lo mejor es ir a, a darte un spa eh, con, con tu familia, con tu mujer, con tu novia, no lo sé. Decide cuál es tu recompensa. Por mínima que sea, la necesitas. Bueno, mis queridos amigos emprendedores, vamos a terminar este podcast con una reflexión final. Y es que... Si intentas evadir la responsabilidad o refugiarte en tareas superfluas, puede convertirse en algo muy feo, en algo muy malo para ti. Puedes convertirte en un... no sé cómo decirlo realmente, para no herir la sensibilidad de nadie, pero puedes convertirte en el maestro del arte de la procrastinación. Puedes convertirte en el mago de la procrastinación. Puedes ser el procrastinador número uno. Debes de poner solución a esto, en serio. Y definir y planificar con tiempo dedicarte esos 15 minutos de tu día para planificar cuáles son esas tareas urgentes o inmediatas que tienes que llevar a cabo y simplemente hacerlas hacerlas y punto, nada más verás cómo tu vida cambia, verás cómo tu actitud cambia verás cómo esa energía de la que hablábamos anteriormente se va a anteponer ante cualquier circunstancia vamos a terminar este podcast ya definitivamente vale con varias... Eh, varias posibilidades, entre 8 y 10 posibilidades, o tómatelas como claves para de alguna forma dejar de procrastinar. Espero que estas claves te ayuden y que te pongan un poco a vibrar con esa posibilidad siempre presente del de cambio. Así que vamos con ellas para que tú puedas ponerte a investigar sobre cada una de ellas. Voy a darte unos tips cortos, 8 o 10 claves, para que tú puedas, como te digo, desarrollarlo sobre la marcha y que te sirvan para poner acción. La primera de ellas es que aceptes la incomodidad, porque rechazamos inconscientemente la incomodidad del deber al que nos cuesta enfrentarnos. La segunda es que te pongas plazos, escríbelos para que puedas verlos y tacharlos de la lista de tareas que tengas pendientes. Ponte un horario, haz siempre el mismo tipo de actividades en la misma franja horaria para que vayas acostumbrándote. Cumplir con un horario te va a permitir siempre, siempre ser más productivo y evitar las distracciones. Punto número 4, clave 4, limpia tu lista de actividades inmediatas, aquello que vaya a llevarte más de dos minutos, como te decía de esta regla, más o menos, nunca lo dejes para después. Si esa actividad que vas a hacer dura más de dos minutos en tu cabeza, ponte a hacerla urgentemente. Vamos con la clave número 5, divide tu tarea en tareas más pequeñas, filetear la meta, dicho de otra manera, filetear estas tareas en sus tareas, hace que psicológicamente nos enfrentemos de alguna forma, o te enfrentes a ella con menos aversión, con menos dificultad. Que te afrontes a estas tareas con un poquito más de amor, ¿no? Y con un poquito más de calidad. Vamos al punto número 6. Establece recompensas, date premios. Cada vez que termines una tarea o una subtarea, o cada vez que termines esa pequeña eh, idea que te has planteado, date una pequeña recompensa. Vete a regalarte algo, hazte una compra, hazte un regalo. Tarea número 7, o clave número 7, programa el tiempo de descanso. Es mejor prever el tiempo de descanso para que no desconectes y descontroles. Es súper importante porque si no acabarás procrastinando. Programa tu tiempo de descanso. Vamos a la clave número 8, que si no me equivoco es programar el tiempo de descanso semanalmente. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita disciplina, tanto como desconectar. Importantísimo programar tu tiempo de descanso semanal. Desconectar significa desconectar, inclusive apagar el móvil, inclusive alejarte del ordenador. Importante esto, qué importante es. Clave número 9, creo que vamos por la 9, sí, vamos por la 9, genera el entorno adecuado. Y es que desprenderte de las distracciones para poder conectar contigo mismo es fundamental. Clave número 10... Aprende a decir que no. Repito, aprende a decir que no. Y esta es uno de, eh, de los ejercicios y de las reflexiones más internas que tenemos que hacer los seres humanos. Estamos acostumbrados a decir a todo el mundo que sí. Y cuando les decimos que no, como que nos señalan con el dedo. Bueno, pues cuando te señalen con el dedo, eh, cuidado, empezarás a estar haciendo las cosas bien quizás. Hay que aprender a decir que no. Esto te lo dejo como la última clave para no procrastinar jamás. Saber decir que no a lo que no es necesario o útil es una manera muy valiosa de ganar tu tiempo y sobre todo tu energía para lo verdaderamente importante. Amigo, amiga, solamente deciros que todo esto es una reflexión muy currada por mi parte. Quería haceros este regalo. No lo tomes como algo definitorio, simplemente tómatelo como una pequeña clase o anécdota entre nosotros durante este paseo matutino que he dado para que te sirva para reflexionar, para tomar notas y apuntes y que puedas avanzar más sobre ello. Te aseguro que si te pones a mirar y a investigar sobre la administración del tiempo sobre la procrastinación, vas a encontrar infinidad de artículos buenísimos, infinidad de autores como Stephen Covey, muchísimos que te van a dar claves mucho más aclaratorias para que puedas realmente conquistar no solamente tus tareas pendientes, tus retos, tus objetivos, sino también ser un poco más feliz. Y que no te cuenten historias, ni te cuenten cuentos chinos, ni que son avatares del destino. Procastinar, vuelvo a recordarte que es vagar por internet o mirar compulsivamente tu teléfono móvil mientras te espera un informe de trabajo, mientras te está esperando algo que tú mismo definiste o te alineaste con el equipo para poder ir a por nuestros resultados. Procrastinar es reorganizar tus cajones una y otra vez, o bien coger la fregona o ponerte a fregar cuando realmente ni tan siquiera lo habías pensado, o por ejemplo ver algo en la tele que ni tan siquiera te gusta, con tal de no hacer lo que te habías propuesto. Deja de contarte historias una y otra vez, deja de preguntarte qué puedo hacer para encontrar soluciones, no sé qué hacer, eh, deja de buscar ayuda, en otras personas, porque no te darán la solución. La solución la tienes tú, la solución la tienes en poner acción. Deja de sentirte mal, de ponerte excusas, deja de empezar a generarte pena, deja de empezar a decirte cosas negativas que te hacen restar y ponte a decirte cosas que te empoderen. Mira al espejo. Y lo primero que tienes que hacer es tomar acción para fortalecer tu autoestima. Has de tomar acción en valorar qué son esas tareas urgentes que tienes que realizar a lo largo del día. Has de ponerte el tiempo, a analizar cada una de estas claves que te he dado y tomar acción. Deja de buscar en otras personas lo que realmente está en ti. Deja de apostar por lo negativo y apuesta por ti, mujer, hombre positivo. Y valora tus herramientas, valora tu fuerza, valora tu energía y toma acción, palabra mágica. Tomar acción, hacerlo ahora. Bueno, amigos, no me enrollo más, solamente deciros que sois grandes y que conquistaréis todo aquello que hagáis con planificación y con acción. ¡Vive con magia! Hasta aquí nuestro podcast. Deseo que haya sido de utilidad para ustedes, mis queridos titanes. Dejen sus comentarios y propuestas y no se olviden de visitar mi página web pablotrujillano.com donde podrás descargar algunos regalos de gran interés para ti. Suscríbete a nuestro canal de podcast para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. ¡Hasta pronto!